0: Provérbios 14 Construindo Ser e Devir com Rainha do Sul Podcast O um Novo Paradigma Drink Me gente! Voltando aqui ao podcast Drink Me, né? Eu, Rainha do Sul, vamos continuar Provérbios 14, compreender Provérbios 14, que deve sim ser e estar, é, que deve, na verdade, né? É, ser compreendido com a minha obra, é, as profecias do Armageddon, disponível em todas as lojas da a Amazon, né, presenteada aí a casa também, a trilogia de alguma forma. Mas quem não tem a obra, tá disponível lá na Amazon só por R$ 9,99 cada obrinha. Ela é importante porque ela explica, ela abre o tabernáculo apocalíptico, né? E ela explica então esse tabernáculo modular compreendido entre é, Jordão e Canaã e na condição de corda entre os excessos né? que por sinal nos relatos de Arimateia José de Arimateia pedindo o corpo de Jesus em Lucas, Marcos e Mateus nós temos três tipos de José de Arimateia Tá, se vocês não sabem, então eu vou falar porque é importante. Por exemplo, um José de Mateia vai lá, pede o corpo, o corpo também é o Cristo, o corpo também é a compreensão daquilo que Jesus Cristo como homem carrega, que é o Cristo, que é o Cristogramo transformado por Constantino de alguma forma corrompido e que tem o verbo, que é o que nós defendemos em todas as redes sociais de um Novo Paradigma, que é importante, que está defendido na obra Elementos de Euclides, que tem trigonometria, explica a ousia, né, aquilo que a tudo inclui governa, que é então esse indeterminado imediato hegeliano, que é Deus, e uma série de coisas aí, que tá envolvido com as meditações metafísicas de Descartes, é super importante, gente, compreender isso tudo. Mas vamos lá, então. E nesse José de Arimateia ele vai lá, pede o corpo, sai com Maria Madalena, sai com Maria, e tudo mais, e quando ele pede o corpo, então, vem os príncipes, né, e falam assim, olha, Pilatos, a gente precisa dar uma verificada nesse túmulo, nesse sepulcro, onde eles estão colocando o corpo, e retirando o corpo... Né, para que não haja o problema de fanatismo, de alguma forma, né, pera só um pouquinho, deixa eu só resolver aqui, de fanatismo, de alguma forma, relacionado agora a, a, ao dar seguimento à compreensão desse corpo. Então, a gente tem ali um grupo, o que, que a gente tem como alerta né, nesse relato? É, o problema... É, daqueles que pegando o corpo vão criar um templo, uma fanatização, entende? Isso é importante entender, gente, tá lá, tá muito claro, é só ir lá dar uma lida. Eu ainda vou trazer isso em podcast pra abrir melhor pra vocês, pra não ficar no vago, nem no vácuo, porque isso é uma coisa que eu detesto, tá? Eu acho que as coisas têm que ser realmente bem explicadas, mas não é o tema de hoje, a gente vai falar de Provérbios 14. O segundo José de Arimateia, mas já que eu entrei no assunto, é, no caso ele não sai com Maria Madalena e Maria, ele sai com várias mulheres e ele tem então uma qualidade daquilo que é o problema da mesa de Salomão. Né, com, com que carrega os 666 talentos anuais agora da sua aliança com Sabá e que vai ter uma relação intrínseca com o problema do caçador, né, que é de alguma forma Nimrod contra Canaã. Então, isso é importante entender também. E o terceiro, finalmente, animatéia, é aquele animatéia que realmente toma muito cuidado com o corpo. Unge o corpo, coloca em lugar é, específico, é atento, está lá com Maria Madalena e a, a, de alguma forma a Maria, né? Então isso é importante entender porque esse é o José, então, cumpridor do Cristo. Tá, do corpo de alguma forma, né? O que deveriam ser todos os homens hoje também. Então fiquem aberto aí essa observação. Eu ainda vou trazer isso, né? Se, é, de, mandem uma mensagem aqui para mim no podcast. Se vocês querem saber mais sobre isso, é só mandar uma mensagem. E se quiser conversar comigo através do podcast, tem como mandar uma mensagem. Então, fiquem à vontade, tá? Mas fica aí em aberto, é a importância do entendimento desses parâmetros, né? dessa síntese junto com o santo grau que é o próprio Cristo compreendido, tá? E que é o cálice que Jesus fala, afasta de mim esse cálice, e por causa dos homens ele é crucificado, trazendo a verdade dessa arqueologia, levantando essa reforma, né? Que vai ter a ver com a reforma de Mispa, que vai ter a ver com Zacarias, e que vai ter a ver com o nosso momento atual. Tá? mas um momento que vem se repetindo há muito tempo e que agora chegou ao fim, esgotou né? o homem realmente vai ter que decidir, ele tem o livre-arbítrio? Tem mas a consequência está atada por mais livre-arbítrio que ele tem, ele tem que entender isso, então o que é então o provérbios relacionado a esse tabernáculo compreendido com Cristo é aquilo que está em volta do tabernáculo, chamando o iniciado para se adentrar. E começando a lapidá-lo em sabedoria, em inteligência, explicando as coisas com essa taça, né? dando um introdutório àquilo que agora ele vai vivenciar dentro do tabernáculo. O que, que ele vai vivenciar dentro do tabernáculo? Isso está em joia. Ali. Ele vai rodar, que nem redemoinho ali, de alguma forma, ele vai rodar esse tabernáculo todas as portas, todas as cadeiras, todos os tronos, que são os 24 dos anciãos, entre suas simpatias e antipatias. Olha, Pedro das portas é a porta mais pequena, é a primeira porta antes de você chegar na luz do centro desse tabernáculo, onde está o, o trono do Espírito Santo te aguardando para sentar. Então Pedro, ele tem as suas simpatias Mas ele também tem os seus erros Você será como Pedro? Aí de repente você está lá em Paulo Que é a última porta, o último trono Que está do lado do trono Quase ali entrando no centro Onde está o trono Do, do, do Espírito Santo Com Jesus Cristo e Deus Lá no centro Esse tabernáculo ele está de alguma forma na minha obra As profecias do Armageddon não é explicado Então você, Paulo, ele tem ele é o mais forte né, dos apóstolos, ele era o menor, né? mas ele tem ali as suas condições também, alguns erros, algumas antipatias. Você vai ser como Paulo, então você vai se lapidando no ser e dever. Né, é, limpando o seu vaso para receber esse Espírito Santo verdadeiramente fiel entende? Então, é, e se provando nesse cumprimento e levantamento dos muros né, genuinamente verdadeiramente fiel para quem? para a ousia né, para Deus porque quem coroa agora é o Espírito Santo aí a gente tem dentro desses 24 anciãos o trono é, que tá lá na minha obra né o trono do rei e da rainha por exemplo né a rainha que convida que é a esposa a se adentrar né mas ela também tem as suas antipatias e as suas simpatias então tem que analisar essas condições tudo deve ser analisado, entende? Porque todos são homens, todos são propensos a erro, né? Mas é dentro de, de, um, de um tabernáculo que é agora uma mesa redonda verdadeira, agora com esse Excalibur que é o Cristo, agora então, entre altos e baixos, né? É, e modularmente, vão então em alteriedade os irmãos se adequando e fazendo o melhor que pode numa fidedignidade, né, de resistência da construção do muro, sim, que é proteção, tá, é proteção também divina, entende, isso que é importante entender, além de ser cumprimento, então, é, tá em Padre Vieira, né, gente, é para quê, né, é para a obra, né, é para quem, é para o homem, não, é para o cumprimento, né, a obra é para o cumprimento. É, está acima do homem, está acima do desejo, né, mas é pela responsabilidade, que é o verdadeiro amor. Tá? Então vamos agora para Provérbios 14. Então, Provérbios 14. Né? Então, lembrando que Provérbios 13 ali é um provérbio de referência reflexão, tá? Ele traz várias nuances nas frases para realmente serem refletidas. Né? É, pensadas e modularmente né? Se elas forem levadas a ferro e fogo Então o homem não passa e incorre ao erro E ele fica aprisionado ali naquele momento né? Naquele instante com aquelas reflexões Que ele mesmo burla para si mesmo tá? E não consegue avançar de forma a chegar no trono central ali E sintronizar né? Porque existe uma regra Uma regra para eu estar no pai e o pai estar em mim e a limpeza de vaso, porque a pomba não entra em vaso sujo, tá? É, é um gancho de conexão, tá bom? Então, provérbios 14, toda mulher sábia edifica sua casa, mas a tola a derruba com as próprias mãos, né? Então, o que é a mulher tola? Então, vamos analisar o que é a mulher tola o que anda na retidão teme ao Senhor então a mulher tola já participa desse segundo momento né ela não anda na retidão ela provavelmente é fofoqueira ela provavelmente é contra o sagrado família é, da relação né é, e uma série de outros vícios ainda ela não anda em retidão mas o que se desvia de seus caminhos né então o que anda na retidão teme o Senhor né então a tola não anda, não anda em retidão e não teme essa ousia, esse tempo-espaço que eu planto, eu colho e tudo mais, né? E agora, mas o que se desvia de seus caminhos, o que se desvia dos caminhos do Senhor, né? O despreza, né? Então, não teme ao Senhor, não teme o tempo-espaço. Então, é tolo, né? Tá claro. Então, provérbios 14, 3. Na boca do tolo está o quê? A punição... Da soberba, né? Mas os sábios se conservam pelo próprio, pelos próprios lábios, né? Então, o que, que é a soberba, gente? A soberba é a, é a sobranceira de algo em relação a outra coisa em plano mais baixo, né? É elevação, sobrançaria, é um sentimento de altivez, é de orgulho. Então, na boca do tolo está o que? A punição é do orgulho. Ele é punido pelo orgulho, né? pela soberba. Tipo, ai, tá bom, vai. se você tá falando isso pra mim, tá falando que você é sábio, mas isso não é sábio. Então a tola tá aqui, né? Ai, eu não vou ouvir isso. Né? Lembrando o seguinte, gente, se você tá numa relação, o homem não tá em retidão, né? Você não tem que seguir os caminhos daquilo que não é reto entende, para sujar o seu vaso, ao contrário, você tem que ir lá e transmitir o problema, e se não há acordo, então que se separem, é melhor que não se separassem, tá, então aí que tá, as coisas precisam ser refletidas, né, ela é muito lógica, muito óbvia, o caminho espiritual é assim, o verdadeiro né e a gente aí então tem uma adequação até social nas condições porque nós somos firmes fiéis verdadeiros e conscientes né Então assim a gente primeiro vai ao irmão que é uma regra não adianta você chuta o cara né ou chuta a mulher ali sem avisar o motivo isso também é, é, é erro né ele não tá no caminho é você vai lá e fala olha Vamos sentar aqui e vamos conversar. Por isso que a comunicação é ouro, gente. Então, a gente vai conversar, vai abrir os parâmetros. Então, isso a gente vê nas relações que não é só de casamento, tá? Na relação de uma amizade, na relação é, de um negócio. Se não há essa condição, né, vá primeiro ao irmão e converse. Né? Não houve acordo, então é melhor que se separem, porque não está havendo retidão. Né? E, quem, e quando a gente percebe que a pessoa é tola que não é reta no caminho quando ela bota o orgulho em primeira instância né porque você foi lá, você conversou você expôs né? você foi clara entende? você colocou a sua situação e a pessoa não retorna não retorna essa, essa conversa clara entende Aí por imaturidade, não, porque há um problema problema já na construção espiritual dessa pessoa há intentos. Então isso é importante, gente, né? Mas os sábios se conservam pelos próprios lábios, né? O que que a gente acabou de concluir, né? O sábio se conserva pelo próprio lábio, pela própria fala. Você percebe quem é sábio? Tipo, na hora assim, não é de falar mansa, não é enganador, mas há ali uma conversa, há uma retidão, então há uma sabedoria, né? E quanto mais clara a conversa, melhor ainda, não? Né? Então, é importante isso daí. Então, não havendo bois, o estábulo fica limpo, mas pela força do boi há abundância de colheita, tá? É, então, nós temos aqui agora as alegorias do estoicismo da primeira fase de Zenão. Olhando a natureza, a gente agora vai expor a, a condição dessa natureza para explicar os caminhos morais e espirituais. Né? Se não há boi no estábulo, né? ele fica vi, limpo. Mas pela força do boi, há abundância de colheita. O estábulo, né? vamos ver o que, que é o estábulo, né? que é importante entender. Né? O estábulo, de alguma forma é a área coberta onde abriga o gado né então se não há boi lá fica tudo limpinho bonitinho e não há trabalho mas se não há o boi lá não há trabalho lá o que que vai acontecer você não vai ter a abundância da colheita, porque o boi colabora para que haja colheita. Então, é um retroalimentativo, percebe? A gente vai ter o boi no estábulo, vai ter o problema de estar tá sujo o estábulo e vai ter que limpar o estábulo. Mas, ao mesmo tempo, é o uso desse boi que faz a, a colheita ser mais abundante, na força, entende? Entende? Então, é, aquele que não compreende isso e é preguiçoso é tolo, né? Então, tudo há trabalho, tipo, né? Até para a mulher que está na casa, entende? Tudo há trabalho, tudo está... A, a, a sua força também, a necessidade de estar tá lá e de limpar. Então, isso, vamos, vamos para uma coisa mais simples aqui. A mulher que não gosta de limpar a casa, sabe? Que não, não dá dedicação para esse tipo de trabalho, por exemplo, né? É, graças a Deus, quando eu morava na minha casa, nossa senhora, é um trinco, um doce, adorava, assim, dava um tapa lá e eu tinha as minhas regras, né? Tipo, as minhas regras da minha casa, por exemplo, é assim: você não vai colocar as coisas fora do lugar, da minha casa, tá? Você não vai colocar as coisas fora do lugar. Se você tirou, coloca no lugar. Isso é uma regra, porque isso impede com que, que você venha a ter muito trabalho para depois ajeitar a casa, né? Então são noções, noções educativas, gente, que é importante tá? ter. Então esse é um exemplo aqui de provérbios de 1 a 4. Vamos para o próximo provérbios. Então, provérbios 14, 5. A verdadeira testemunha não mentirá, mas a testemunha falsa se desboca em mentiras. Fato. Tá? Então, é, você pega a testemunha falsa pelas suas próprias mentiras. Né? Lembra que um dos provérbios antes do 14 explica que aquele que realmente segue a Deus tem que ter olhos para esse enxergar? Né? É, esses que vêm com maledicência e tudo mais, né? O escarnecedor busca, isso também é maturidade, né? O escarnecedor, mas assim isso não quer dizer que a gente tem que permitir em sociedade o mal, né, gente? Poupe-me, né? Tem que haver, deve haver leis, né? Ferro contra ferro agora, né? O escarnecedor busca, no caso do anticristo, né? E do cumprimento, né? É, é consciência, entende? E obra o escarnecedor busca sabedoria e não acha nenhuma para o prudente porém o conhecimento é fácil né quem que é o escarnecedor escarnecedor né vamos ver quem que é o escarnecedor o escarnecedor Opa peraí. aí o escarnecedor vamos ver direitinho é aquele que escarnece que zomba então o zombador né o zombador busca a sabedoria e não acha nenhuma, né? Porque ele zomba de tudo. Ele é aquele Provérbios 14, 2 lá, né? Que não teme ao Senhor e desvia os seus caminhos. E os caminhos despreza, né? Da sabedoria. Então ele é o que zomba. Então, para o prudente, porém, o conhecimento é fácil. E veja bem, gente. Não é o simples, tá? Não é o simples. Ah, o que que tá lá em Provérbios 1? Que Deus não gosta do simples e da simplicidade. Mas é o prudente. Dente É o que consegue analisar vírgula por vírgula de forma modular e compreenderá que tem, aqui não tem tão caminho é estreito em função disso, né? do verdadeiro eleatismo, do verdadeiro caminho espiritual que devia estar tá na casa aí. Né? É, Desvia-te do homem é, Aí provérbios 14 7 Desvia-te do homem insensato Porque nele não acharás lábios do conhecimento Como é que a gente vê o, o homem insensato? Quando você é, é simples, gente Quando alguém te passa uma frase assim Você atrai O que você merece É pura insensatez, né? você não Isso não tem lógica Daí do estoicismo da primeira fase, dizer não. Se você realmente for prudente e analisar o processo vital, né, entre tempo e espaço, você não atrai o que você merece. Se há um problema social, se há escarnecedores, se há, é porque não há lei, não há entendimento da lei também, tá? Então é quem planta o bem sofre, então há um problema. Não é que você atrai. Entende? Por exemplo, Jesus, vamos lá para Jesus Cristo. Então quer dizer que Jesus Cristo atraiu a crucificação dele? Que foi o que, que os fariseus disseram, os falsos judeus? Que Jesus Cristo é burro, por exemplo. né? Mas isso para manter os templos deles falsos, usando do cálice, um exemplo. Então, né? aqui a gente já percebe quem é o homem insensato né desvia-te do homem insensato porque nele você não achará os lábios de conhecimento e é engraçado que quando a gente conflitua essas perceptivas dadas é o mexer ainda fica bravo contigo tá então gente a consciência o caminho espiritual ele é da verdadeira altura é muito firme muito forte gente tá e o problema é que a gente tá cheio de enganadores aí fato então vamos lá, a gente está falando do ser e dever na construção mesmo pura, tá? Então, Provérbios 14, 8. A sabedoria do prudente é entender o seu caminho, né? Mas a estutícia dos insensatos é engano. Vamos ver o que é a estutícia. Não é o que a gente está falando? É assim, ó: você vai ser sacerdote é, rei de você mesmo. Não vai depender do outro, você tem que ter essa prudência. Essa é a verdadeira construção, o que a gente não tem nos templos de dízimo, tá? A gente fala do verbo, aqui dá certo, aqui dá certo, ali, mas a firmeza mesmo de entender que você não depende do templo, que você tem que, se você é o sacerdote rei de você mesmo, né? Se foge da raia, é um problema que a gente tem atual. Então, estutícia, o atributo, a característica do que é ou se apresenta de modo estúpido, tolo, Parvoíce, estupidez e tudo mais. Então, aqui ó, os insensatos, aqui a sabedoria do prudente é entender o seu caminho, beleza, mas a estultícia, o que zomba o estúpido, né? E dos insensatos é engano, tá? Porque os insensatos zombam do pecado. Mas entre os retos a benevolência. Por que, que eles zombam do pecado? Ai, desencana, tudo junto e misturado. Planta aí, carpedien. Amanhã morre mesmo, entende? Faz aí, olha só. O verdadeiro estoicismo da primeira fase de Zenão, que não é epicuriano, não é carpe diem, ele reconhece a virtude, a prudência e ele sabe que em determinados momentos há necessidade. Há a. Não a necessidade, mas a ao uso do prazer. Tá entendendo? Mas com a prudência, né? Não é de zombaria. Ai, por exemplo, né? Come aí sem regra. Aí a pessoa fica gorda enorme e o porquê que a a, a disse é pecado e fisicamente, porque traz doenças pro corpo. Fato. Né? Não houve prudência, né? Ai, cuidado, você vai falar isso não. Mas se seria é doente, então vamos curar com a prudência, com a sensatez, né? Veja como a gente elimina na sociedade uma série de fatores problemáticos, né? Aquilo que, vamos supor, aquilo que na sociedade todo mundo ficaria gordo, a gente reduziria aos verdadeiramente gordos por doença, tá? Então, olha lá. Olha que importante entender essas coisas. Então aqui, os insensatos zombam do pecado, mas entre os retos há benevolência, né? E os verdadeiros construtores têm que ser reto nessa, nessa compreensão. Rasgar suas vestes, né? Que não é templo de mexiar, né? o santo falso lá de Nostradamus, né? O coração conhece a sua própria amargura e o estranho não participará no íntimo da sua alegria, tá? Gente, pode ver, você tá mal, todo mundo vem, ai, coitadinha, mas na hora que você tá feliz, aí você vê realmente quem é quem. Não é por você tá mal que você vê quem é teu amigo, não, filho, entende? Porque todo mundo é, 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 se sente por cima quando você tá mal, mas coloca um sorrisão lá e você bem. aí você vai ver realmente quem é quem do teu lado, tá? É o contrário a perceptiva. Entende? Aí você tem a pessoa que te ajuda, tal, tá legal, te ajudou na hora da amargura e tudo mais. Aí na hora que você tá por cima, como é que fica? Essa pessoa realmente vai continuar contigo? Né? Então tudo isso tem que ser modulado, tem que ser compreendido nas relações também, é importante, tá? Consciência. Acesse nossas redes sociais, Canal TV, YouTube, O Novo Paradigma e conheça mais de perto o signo arqueológico, o santo grau da ciência e da espiritualidade, junto a várias temáticas debatidas por Rainha do Sul. Acesse agora! Provérbios 14 e 10. O coração conhece a sua própria amargura e o estranho não participará no íntimo da sua alegria. Já falamos, né? Então, a casa dos ímpios se desfará, mas a tenda dos retos florescerá. Aguenta firme, tá? Continue reto, entende? Não plante a impiedade, que no tempo e espaço, por mais dificultoso que seja, tenha certeza que você terá alicerces firmes no final da vida tá, Não duvide Porque mesmo que a pessoa saia ganhando Ela vai ter a sua paga Pelo próprio universo que é vivo Tá? Não é lei do retorno, não. Apesar da lei de ser sim a lei do retorno, que está muito clara em Jesus, o que eu planto eu colho. Por causa dos decaimentos tempo-espaço euclidianos, tá? Isso é um fato. Vai lá assiste Bergson lá no canal TV e YouTube a playlist sobre Bergson, né? As, as que falam sobre, na verdade a playlist de Gadamer que fala sobre Bergson, que vocês vão entender isso daí junto com o Cristo. Né, que Constantino corrompeu aqui do histogramo. Então, é, há um caminho, Provérbios 14, 12, que ao homem parece direito, mas o fim dele são os caminhos da morte. Tá? Então tem que ter prudência, né? Saber distinguir essas coisas. Às vezes a gente acha que tá fazendo bem, mas tá fazendo mal. Né? Até no risco o coração sente dor e o fim da alegria é tristeza. Ah, até no riso o coração sente. Dor. Provérbios 14 e 13. Então, há um caminho, presta atenção, que parece direito, né? Isso no Provérbios 14 12. Vamos para o 13 agora. Até no riso, o coração sente dor e o fim da alegria é a tristeza. Então, qual é o caminho que parece ao homem direito? O excesso. O excesso. Quando ele tem muita necessidade de excesso, ele vai sentir dor, mesmo achando que ele está rindo. Entende? Feliz. Ah, eu tô completo, mas não tá completo, tá faltando alguma coisa. Porque ele tá no excesso, né? Isso é importante. Então, provérbios 14, 14. O que no coração comete deslize, se enfada dos seus caminhos, mas o homem bom fica satisfeito com o seu proceder. Meu, isso daqui tem total relação com aquela estátua que nós já abrimos de Encore, né? Do ancião ali no deserto. Né? E, e tendo que tomar cuidado com o seu coração no deserto, na tribulação, tá? Porque o coração é, é o lugar do deslize, quando a emoção excede a razão, ela desliza, ela enfraquece o espírito na sua forma de caminhar, então por isso que Jesus estava no deserto, né? Se provando ali e no deserto, na maior das dificuldades, ele não se vendeu. -a. Não é um espírito fraco, isso é importante, gente, tá? Provérbios 14:15. O simples dá crédito a cada palavra, mas o prudente atenta para os seus passos. Viu, ó, oh, você que me segue. Ó oh, o simples de novo aqui. O que que o simples faz? Dá crédito a cada palavra. Qualquer palavra que se fala, o simples vai que nem, entendeu? Que nem mulinha, né? Mas o prudente atenta para os seus passos. Então aqui é mesa de prudente, filho, não é de simples. É de pessoas que realmente sabem modular e compreender. Vamos lá de novo na frase? Você atrai o que você merece. Que papo é esse, filho? E vamos colocar Jesus como exemplo. Realmente Jesus atraiu o que ele merecia? Então, do que, que vocês estão falando? Para quem prega uma frase dessa, nem me fale de Jesus, então, por favor. Né? Então pronto, pegamos o santo, tá aí, o santo foi pego na boca da ladra, tá? Bom, então é o simples dá crédito, mas o é prudente atenta. O sábio teme, Provérbios 14, 16. O sábio teme e desvia-se do mal, mas o tolo se encoleriza e dá-se por seguro, né? Ora, você tem ali a tentação, você vê que no tempo e espaço isso daí não é para ser plantado, que vai gerar um decaimento negativo para ti, né? E para o meio, você não vai então fazer parte. Você realmente vai se desviar, né? Mas o tolo não vai ficar possesso, porque ele quer desse jeito. Vai se dar por seguro e vai vender, né? Se vender a essas condições, né? Vai ser um mercenário... Isso é rei? Isso é, é, é lugar para... É, é, tem trono um trem desse? Claro que não, né? É fraco em espírito? Acha que vai estar tá na altura? Por isso que na altura é escolhidos que entram, mesmo que você queira. Nem te procure querer também, é melhor nem querer, né? Se é para ser, Deus coroa, entende? Porque aqui em cima a coisa tem que ser firme e forte... Entende? É Realmente botar a fé de que Deus vai realmente suprir, porque você está no caminho fiel e verdadeiro. Enquanto o mundo inteiro, o mundo inteiro está contra você. Um exemplo está em mim. Filho, dez anos. Dez anos. E eu continuo. Sendo atacada, continuo sendo depreciada, continua sobre mim cumprindo agora, agora, nessa segunda etapa, está cumprindo agora é, a filha de Sião curada pela metade, entende? Sendo humilhada, mas estou firme e forte por aquilo que é o que está prometido na palavra, o que está na profecia, sendo eu aquilo que carrega a própria profecia. Entende? Então ó, o céu é para os fortes, não é para qualquer um sentar não, não dá, não aguentar, não aguenta, ainda mais em tempo como agora, e se vende, faz o coleguismo, suja as águas, derruba o muro e derruba a quarta parte, porque a quarta parte é levada, não tenha dúvida, então cadê o rei? Cadê o rei? O que vai aguentar a bronca? Tá? Vamos lá então... Então, é, o que se indigui, então, o sábio teme né, e se dizia do mal. Então, provérbios 14, 17. O que se indigna à toa fará toidices, e o homem de maus intentos será odiado. né? Se indigna à toa, pronto, aí você faz meleca. né? Esse é o de maus intentos, e uma hora vai ser odiado. Pronto. Os simples herdarão a estutícia, mas os prudentes serão coroados de conhecimento. O que, que os simples vão herdar? O atributo, característica do que apresenta de estupidez, tá? Não é para ser simples, filha. Aqui não é mesa de simples, tá? E desses que estão aqui, não é para construir simples também não. É para trazer os menores para cima, mas é trabalho. Aqui é mesa de trabalho, por incrível que pareça, tá? A coisa não é brincadeira, não. Então, os maus inclinam-se diante dos bons, né? Esse é escudo, né? Por isso que a gente tem lá em Jeremias o muro e lá em Miquéias a que arranha o ventre, né? Então, o muro é literalmente esse escudo para garantir que ela possa arranhar o ventre da estátua de Nacotobonosor nos tempos do fim. Dá uma, dá uma vista de olhos nessa alegoria aqui importante e profética, né? Então, o muro é um escudo, é o que vai. Imagina ser assim, um escudo em tempo de apocalipse. Entende? Garantir que ela vá lá e abra cada, cada corredor. E cada corredor que se abre, né? Dessa escuridão. É 30 mil ali, sei lá, é 30 mil vai das moedas da traição que você arranca ali da casa sujos, rangendo dentes, fazendo de tudo para que tudo venha contra. Então, se também nesse interim não tiver os verdadeiros muros numa tábua, numa mesa, né? Não se chega, não vai se chegar a uma verdadeira reforma em lugar nenhum. Isso é um fato. É um fato. Então tem que organizar isso direito, né? É mais do que um jogo de tabuleiro agora, entende? Porque também é divino, tem o céu aqui, bum, na terra, e a terra no céu. Então o pobre é odiado até pelo seu próximo, porém, os amigos dos ricos são muitos, né? Isso aqui já justifica aquilo que a gente leu lá em cima. Provérbios 14, 20 é aquilo que a gente já leu lá em cima, né? Do tolo. né, Daquele riso de coração que não preenche, assim vai, tá? Então, é, e aqui tá muito claro, né? Não precisa nem filosofar muito. Então, Provérbios 14, 21, o que despreza o seu próximo, peca. Mas o que se compadece dos humildes é bem-aventurado, né? Então, se você despreza, né, o, o pobre, entende, né? Então o pobre é odiado. Então, assim, né? Aqui tá já uma base de construção do ser. Então você tá em erro aí se tu vai falar que é de Jesus. E o que, que a gente vê em muitos templos aí, né? A pessoa entrando pelo dízimo, a pessoa entrando pelo brinco, a pessoa entrando pela roupa. Uma vez em um dos templos eu falei, ah, vamos trabalhar com criança. De rua, ah, não, é melhor não, porque é problema trabalhar com crianças de rua, né, e, e o pior que é mesmo, né, então, como vai se trabalhar isso, né, aí, na verdade, ó, gente, não é trabalhando diretamente com aquela coisa de ficar dando mingau, entende, para as crianças de rua, mas é já começar uma reforma por caneta num verdadeiro estado, né, desses problemas aí da retirada mesmo do problema da academia socialista, né? então aí a gente tem uma obra de base, já é bem diferente né? e assim vai então, é, então aqui é uma construção, é uma forma de ser é importante que não se pode rejeitar então quando você está com a caneta por mais que você não esteja entre os pobres faze, levando a mão na massa que também não é brincadeira o trabalho né? levando a sexta base e tal é se você quando na caneta não pensa nessa porção criando o seu estado então você tá em pecado filho né então aqui começa também a base do verdadeiro muro onde eu tô aonde eu tô convidando onde todo mundo tá tá com o Cristo então provérbios 14: 22 porventura não erram os que praticam o mal né o que despreza o seu próximo peca. Então aqui já está questionando. Mas beneficência e fidelidade haverá para os que praticam bem, tá? Então você vai ter o retorno desse universo vivo. Né? Já é uma construção e uma, uma alerta. Provérbios 14 23. Em todo trabalho há proveito, mas ficar só em palavras leva à pobreza, filho. Não é assim, então. Então todo trabalho tem um proveito, tem que fazer o trabalho. Mesmo que seja na caneta, é trabalho, Tá? É, provérbios 14, tem que fazer acontecer. Provérbios 14, 24: A coroa dos sábios é a sua riqueza. A estultícia dos tolos é só estultícia, né? A coroa. A coroa tá na cabeça, né? Então o sábio que, que tem essa luz, que compreende todas essas coisas por prudência até aqui, tem riqueza. E o estúpido, que são os tolos, é só estultícia. Qual é o primeiro provérbio de provérbios 14? Qual é a primeira o versículo da mulher tola, né? Mas olha como aqui, não só da mulher tola como do homem também, né? Então o estúpido, né? Dos tolos é só estúpido, né? Então se o homem é estúpido e a mulher se compromete a ficar com uma pessoa assim, ela também é uma estúpida tola. Tá? É um fato. É o um problema lá de Sara também querendo morrer na esperança para um Abraão que não se converte. Entende? Então, a testemunha, Provérbios 14 25, verdadeira, livra as almas, mas o que desboca em mentiras é enganador. Tá? Então, a testemunha verdadeira livra as almas. A que livra as almas realmente, ela traz uma, um testemunho verdadeiro. Tá? E testemunha verdadeiramente. Entende? Então, mentir é um problema. Então, provérbios 14, 26, é regra não mentir. No temor do Senhor, há firme confiança, e ele será um refúgio para seus filhos. Como é que, então, você limpa esse problema da mentira? Que é o problema lá de Abraão, tá? Abraão mentia com Sara, aí Abimeleque deu uma corça nele lá em Canaã, que ele tomou vergonha na cara porque ele ia pro, pro saco, ele e Sara. E aí eles ficaram pianinho e bonitinho. Tá? Mas qual é uma forma de você limpar esse problema da mentira? É temer o tempo e espaço, temer um Deus vivo. É compreender que a ousia é viva, que vai retornar para você. Que você é livre no livre-arbítrio, mas a consequência não é livre do que você escolhe. Tá? Uma hora volta. Isso é um fato. né? Então, provérbios 14, 28. Na multidão do povo está a glória do rei, mas na falta de povo a ruína do príncipe. Então, o provérbios 14 está chamando o rei, né? Na falta do povo, a ruína do príncipe. Então, assim, ó, vamos lá, então. Você é rei porque há o povo, tá? Se não há o povo, você não é nada, entende? Então, o povo é o seu foco e o seu trabalho, tá? O logâmino é grande entendimento, mas o que é de espírito impaciente mostra sua loucura. O que é de espírito impaciente mostra sua loucura. né? Não precisa nem falar mais nada. Vamos voltar aqui à questão de Provérbios 14, 28 do rei. Confúcio. É, o Ixing é muito interessante na condição estoica da primeira fase de Zenão com o Cristo, que é a corda, né, que são os pauzinhos desse, desse cálice. E principalmente na relação estoica com a natureza. Para construir o ser no devir, mas não no tabernáculo para se alcançar o espírito puro entende? mas para cons construir um, ser, um rei prudente tá? então ele tem essa potência mas ele não é a potência firme e elevada daquilo que vai te levar ao bloco do eu estou no pai e o pai está em mim mas é um bom começo, ele tem uma relação, é bom mas ele não é o que a, a, o manuscrito bíblico vai abrir nessa abertura para se alcançar o espírito né? Ele tá, o confúgio ele está aqui mesclado a esse início né, de construção no homem do ser e devir através é, de provérbios por exemplo, né? ele pode ser mesclado nesse começo entende? e construindo ali o ser que é importante tá? mas ele não é aquela coisa só terra né? tem que entender que há ali uma, uma segunda etapa uma segunda lapidação tá? É, provérbios 14 e 30 o sentimento sadio é vida para o corpo, mas a inveja é podridão para os ossos, e o que tem de gente invejoso, gente, graças a Deus que esse é uma coisa que realmente eu não tenho na minha carne, amém por isso provérbios 14:31. o que oprime o pobre, insulta aquele que o criou mas o que se compadece do necessitado honra, aí vão falar assim ai rainha do sul, mas você condena você é monstruosa, você é uma medusa literalmente, para os corruptos, né né, para os corruptos, mas o tempo todo, mesmo assim, eu chamo a todos para se adentrar na sabedoria da taça, tá? É um convite. Aí se a pessoa, por livre-arbítrio, não aceita, é ela que tá se colocando no lugar de pobre na alma. Aí eu não tenho culpa, não é? aí eu não carrego o peso. Porque eu faço o convite. Eu não tô escondendo só para os bons e escolhendo a dedo os bons. Eu tô jogando aí, ó. Vrum, para todos, tá? E fica agora em aberto A vontade de cada um E aí a, a breza vem da escolha dele É o livre-arbítrio dele com a consequência dele Eu não posso ser crucificado Em função desse problema da pessoa tá? Provérbios 14, 32 Pela sua própria malícia É lançado fora o perverso Mas o justo Até na morte se mantém confiante Vamos então para esse provérbios Coisinho gente, a gente está com um produto muito legal lá em um novo Paradigma Online na livraria Paradigma, é a GoRead, eu não sei se você já ouviu falar, são revistas, mais de 700 revistas gratuitas para você ler em um único aplicativo, na verdade você ou paga mensal ou anual o seu plano, mas é muito barato, é uma banca literalmente dentro de um aplicativo. Veja, super interessante, quatro rodas, revistas que já saíram de moda, literalmente. Se você trabalha com conteúdo, realmente vale a pena. Go read. Então, para acessar, segue esse caminho, ó: o livraria Paradigma, pegue seu porcento off, role para baixo e go read. Então, Provérbios 14, 32. Pela sua própria malícia é lançado fora o perverso. O que eu acabei de falar no, no podcast anterior aqui, desse mesmo capítulo aqui, eu não sei como é que chama, mas o que eu acabei de falar, né? Que é, o santo grau é, é dado para todos. Agora, se o pobre, conforme o Provérbios 14, 31. É, de alma, ele não aceita ali a verdade, por causa de problema de inveja, de problemas de vício né? porque ele tem o livre-arbítrio mas se ele não aceita, ele não pode apontar e crucificar a pessoa que está dando né? e se colocar ali como ofendido, se ele não aceita aquilo que vem para justificar os problemas entende? porque o livre-arbítrio é dele, mas é a consequência dele, então pela malícia dele ele vai ser lançado por ele mesmo né? pela malícia, pela simplicidade pela ignorância, pela preguiça tá entendendo? é puramente estoico da primeira fase dizer não isso aqui mas o justo até na morte se mantém confiante né? e ó, ai do justo tá? ai do justo que se vangloria da queda dos ímpios por isso que eu distribuo o grau para todos tá? e ai do justo que dizendo ser justo é um falso justo também tá né, que tá lá e tal e está cheio de malícia e espertice tá? provérbios 14 está aqui em 32, explica bem isso ele será lançado fora tá? provérbios 14, 33 no coração do prudente a sabedoria permanece, mas o que está no interior dos tolos se faz conhecido uma hora vem à tona Provérbios 14:34 A justiça exalta os povos, mas o pecado é a vergonha das nações. E é o apocalipse também, né? A gente a gente tá sentindo na carne. E finalmente Provérbios 14, 35. O rei se alegra no servo prudente, mas sobre o que envergonha cairá o seu furor. Ferro contra ferro, né? Não há um estado, não há uma sociedade que não há que não é, não se predispõe a regras, que é um problema que a gente tem das academias socialistas e o medo à regra. Como se a regra fosse... Ué, se você não tem um corpo regrado, você tem doença, né? E assim vai. Então, essa é a importância aqui de Provérbios 14. Muito obrigado, Rainha do Sul. Até a próxima, então. Compartilhem o podcast O Novo Paradigma Drink Me. E sigam as nossas redes sociais O Novo Paradigma. Rainha do Sul, minhas obras também na Amazon, e fiquem à vontade de mandar mensagem. Eu tô por aqui. Obrigada. Um beijo. Tchau. Você acabou de ouvir podcast O um Novo Paradigma. Drink Me com Rainha do Sul. Siga as nossas redes sociais. Até mais.